نرحب فيكم ونرحب مؤسسة الدراسات الفلسطينية هاي اشتراك مع المؤسسة وتعليمنا اليوم هي اطباق كتاب لست وحدة ذاكرة حرية التدفق للأسير علي جردات رح نقدم اللقاء سجا جردات هي بنت الأسير علي جردات وحتقرأ لنا رسالة منه والأستاذ عيسى كراقع هو وزير هيئة شؤون الأسرة والمحررين سابقا، الأستاذ وليد الهودلي هو رئيس عضو اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين وأسير سابق. الكتاب بتناول قصة حياة الأسير داخل السجن وما تعرض له، كذلك بتناول قصص لحياة أسرة وتجاربهم. الأسير وليد الهودلي هو من أسير علي جردات هو من من مواليد بلدة السعير عام 1955 أمضى 14 عام ونص تقريبا في سجون الاحتلال على فترات مختلفة وهو كاتب ودارس علم اجتماع حصل على بكالوريوس علم اجتماع من جامعة بيرزيت وكان عضو هيئة تدريسية فيها أهلا وسهلا فيكم بحب بس أعمل قبل ما نبلش هيك فاصل عن شو بنعمل في المركز بكرة حيكون عندنا عرض فيلم بالشراكة مع عودة للأفلام بعنوان بعنوان تأتونا من بعيد وعم نشتغل على برنامج قراءات حلقات قراءة راح تمتد من لشهر خمسة حيكون أول لقاء يوم الثلاثاء القادم هي بالشراكة مع معهد مواطن راح حلقات القراءة هاي راح نقرأ فيها في فكر مهدي عامل وحاليا عندنا معرض افتتحناه يوم الاربعاء الفائت للفنانه الفلسطينيه اسمها نور ابو عرفه بعنوان القمر طيف شمس عائد وبس بدي اطلب منكم بس البرين جواله تحطوا جوالاتكم سالت والبرين جواله ينزل تحت يعد مش على ولما نحكي نحكي بس في المايك عشان الصوت يطلع لللايف مباشره والكتب موجوده هون اللي بده يشتري الكتاب بعد أهلا وسهلا. أو أهلا وسهلا في الجميع. بداية أود أن أرحب بكم جميعا وأود أن أقدم الشكر نيابة عن والدي. الذي يعيش الآن حياة الأسر التي باتت مكنونا نفسيا ووجدانيا أصيلا فيه لكل من مؤسسة الدراسات الفلسطينية التي دعمت إصدار هذا العمل أتقدم بالشكر كما أتقدم بالشكر لمعهد مواطن ومديرها دكتور مدر قسيس والذي أتاح من خلال المؤسسة مساحة مكانية مريحة إضافة لاستخدام مكاتب المؤسسة ومكتبتها ليرى هذا العمل النور وأشكر بالنيابة عن والدي كل من تجشم عناء متابعة النشر والتوزيع واسمحوا لي هنا نيابة عن والدي أن أهدي هذا العمل لكل شهداء الحركة الأسيرة ولكل أسير عانى يوما حالة اعتقال طالت مدته أم قصرت فهم الأحق بالإهداء لأن ما بين دفتي هذا الكتاب أرواحهم ومعاناتهم وأملهم وإصرارهم وتحديهم الذي لا يزال يشكل نهرا متدفقا يصب لا محالة في بحر الحرية الواسع سواء على الصعيد الوطني أو القومي أو الإنساني العالمي فأسر الحرية قضيتهم واحدة هي تحرير الإنسان من كل ما يعيق بثاقة طاقته من أجل حياة حرة وعدل ومساواة بين البشر أجمعين الحضور الكريم 
منذ تفتحت عيناي لأرى هذا العالم وأنا أعيش حالات اعتقال متكررة لوالدي وبات الاعتقال والتفتيش والزيارة وحساب الوقت ما بين الاعتقال الإداري ونهايته والتمديد والاستئناف والتخفيض الجوهري أو رفض الاستئناف ومصطلحات أخرى كثيرة تدخل إلى وعي الطفول وتكبر كلما كبرت وكلما تكرر اعتقال والدي الذي أصبح معتقلا مزمنا ولا أقول مخضرما فقط عانى كل مراحل الاعتقال من التحقيق إلى السجن أو الاعتقال الإداري والاختفاء القصري والإقامة الجبرية لسنوات عن أعين الاحتلال هذا الوعي المبكر أعطى لدي قيمة عليا حول أهمية الحرية وضرورتها في حياة الإنسان وحول أهمية مقاومة الظلم واستلاب الإرادة الإنسانية حين أراد والدي أن يختار عنوان كتابه الذي بين يديكم الآن لم يفكر بنفسه ولم يحاول أن يسكب تجربته الشخصية في إطار من المبالغة أو تعظيم الذات لا بل إنه اختار أن تكون تجربته وهو الذي قضى عمره مقطعا بين السجن والحرية جزءا من التجربة الكبرى للحركة الفلسطينية الأسيرة منذ أن تشكلت إلى يومنا هذا الذي لازالت أبواب السجون فيها مفتوحة لدخولها مغلقة أمام الخروج منها إلا في أحيانا قليلة لست وحدك هو عنوان السجن قبل أن يكون عنوان الكتاب فحتى حين تكون أعزلا ووحيدا في التحقيق فإنك في الحقيقة لا تكون وحدك فباستجماع مقومات الصمود في معركة التحقيق تحضر النماذج البطولية سواء من الأسرة أو من شهداء وأبطال ميادين الكفاح الأخرى يحضر الشهداء والجرحى والأسرة والأهل والأصدقاء والبيت والشارع والمقهى والجامعة ومكان العمل وزملاء العمل كلهم يحضرون إلى المخيلة وكلهم يشكلون سياجا حاميا من الانهيار لست وحدك يخاطب الإنساني في المناضل ولا يحيله إلى مجرد بطل نمطي كما تصوره الأفلام والروايات إنه مناضل يصمد ويستجمع صلابته في المعركة لكنه أحيانا يضعف يفكر في البرزخ بين الحياة والموت يعيش صراعا داخليا محتدما بين إرادة الصمود وبين ضغوط الذات التي تحب أن تحيا حياة عادية هنا تكون محصلة الصراع الداخلي هي المقدمة لحسم الصراع مع المحقق وعلى ذلك تتوقف النتائج كان من المفروض أن يقدم صاحب الكتاب كتابه لكنها الحياة تحت الاحتلال تكسر كل الحدود الزمنية والمواعيد كان أبي يستعجل وضع اللمسات الأخيرة عليه كي لا تداهم الدورية والضابط سطوره فالمشروع حلم قديم قطعته فترات اعتقال جعلته كل مرة يعود إليه من جديد وفي كل مرة كان يستنطق خبرات جميع الأسرة على أجيال متعاقبة منذ النشأة في عسقلان حتى آخر برج يضاف لاستقبال أسير جديد يذكر أبي الأوائل المؤسسين من قاسم أبو عكر إلى عبد القادر أبو الفحم مرورا بشهداء الإضرابات على علي الجعفري وراسم حلاوة وإسحاق مراغة عبورا إلى شهداء التحقيق من محمد الخواجة إلى إبراهيم الراعي ومصطفى العكاوي يسجل معاناة الأسرة وبطولتهم في آن واحد ويرسم صورة لتجلي البطولة في تحمل المعاناة إنها لوحات لا تشمل صورة بطل واحد بل لوحة واحدة 
واحدة يجتمع فيها الأبطال مرة واحدة كل له بطولته وكل له قصته وكل له أحلامه الصغيرة إلى جانب حلمه الأكبر بالحرية إنها ذاكرة حرية تتدفق دفقا من المشاعر لا تنزع اعتصارا وإنما تخرج قوية ساخنة مدفوعة بجيشان الألم والشجن أو بصرخات التحدي والإصرار تلك هي ذاكرة الأسير وتلك ذاته الحاضر, الحاضر ولا شعوره المدفون وذلك هو ضميره المتشكل فيما بينهما إنه انصهار الفردي والخاص بالعام الكلي إنه ذوبان الأنا الفردية في النحن الجمعية من لقمة الخبز إلى صورة الوطن حرا لذلك لا تأتي كلمات الأسرى مرسومة بخطوط محددة ولا بمقياس مسطرة مرقومة كلماتها لا تنم عن برود أكاديمي ولا عن سرد جاف تملأ جمله التوصيفات الصورية إنه كلام مغمس بالألم والأمل معا له مفرداته الخاصة نعم وله تعابيره التي أصبحت مصطلحاته دارجة ولغة بات يفهمها كل بيت فلسطيني إنه الآن يقضي فترة اعتقال إداري جديدة بات وجهه مألوف للسجانين وبات قادرا على التكيف مع وضعيته التي لا تعتبر جديدة بل أضحط نمط حياة من الأكيد أنه يرفض هذا النمط من الحياة لكنه بات قدرا لا فكاك منه إلا بالحرية التامة للوطن ربما يفكر علي الآن بكتابة مشروع كتاب آخر وربما يحاول أن يحصل على كتب جديدة ليقرأها وربما يبني صداقات جديدة مع أسرى مستحدثين لكنه في أعماق أعماقه لا يستمرئ حياة السجن لأنها ضد الطبيعي في الإنسان ولهذا علي ليس وحده إنه يبحث من بين الجموع عن طريق للحرية طيب مساء الخير للجميع شكرا لمركز الدراسات وشكرا لكافة الحضور على هذا اللقاء وهذه الندوة الهامة حول كتاب الرفيق الأخ المناضل علي جردات الذي أتمنى له الحرية والإفراج ولكل الأسرة والأسيرات القابعين في السجون يعني أنا قرأت الكتاب وكتبت كثير عن الكتاب سأحاول أن أختصر بداية سأتحدث عن هذا النص بشكل عام الكتاب هذا الكتاب الهام هو شهادة توثيقية تاريخية صادقة وحقيقية عن واقع الأسرة والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي من خلال تجربة المناضل الرفيق علي جردات الشخصية ولكنها في ذات الوقت ناطقة باسم الهم الجماعي لكل الأسرة والأسيرات في السجون علي قضى 14 سنة ونص على مراحل زمنية مختلفة بالسجون ذاكرته تتحدث عن الإنسان المقهور وفي نفس الوقت هذه الذاكرة هي ذاكرة شعب يسعى للحرية والانعطاق من الاحتلال الكتاب أيضا هو شهادة وفاء ومحبة مخلصة وعميقة للمعذبين الحركة الأسيرة 
وتضحياتها وبطولاتها ومعاناتها في هذا الكتاب انحياز مبدئي وعقائدي لكل مناضل ولكل مقاتل للإنسان الذي ضحى بعمره وشبابه من أجل حرية الآخرين هذا الكتاب وفاء للشهداء الأسرة وفاء للباقين حتى الآن يقضون سنوات طويلة في السجون وفاء للقيم النضالية والثقافية لثقافة الحرية والمقاومة التي يمثلها الأسرة الفلسطينيين كرموز لحركة التحرر الوطني الفلسطيني هذا الانحياز المبدئي العقائد ذكرني لما قاله الشاعر الفلسطيني المتوكل طه عندما كتب قصيدته فضاء الاغنيات في سجن النقب يخاطب العالم قائلا لن اصدق غير جمهوريه الابطال في اسطبلات خيل الفارعه او مردوان الظاهريه او الحظائر في عناته في الخيام بكتسعود وفي مجدو لن أصدق غير من سقطوا نيازك يشعلون ضلعنا عشقا وراحوا كالشهاب وكيف لي ألا أصدق كل أحبابي بأنصار البطولة والرجال هنا بأنصار البطولة لم تساوم بل تقاوم علي جرداد يقول أنا لا تصدق سوى هؤلاء الأبطال الذين طحوا بأعمارهم وشبابهم وبدمهم وبعرقهم من أجل فلسطين ومن أجل الحرية أكثر فئات الشعب الفلسطيني صدقا وقدسية هم الأصل الكتاب هو شهادة دفاع ملحمي عن إنسان الحرية ورأيت كأن ذاكرت علي جردات خلال هذا النص تحولت إلى محاكمة ضمير إنسانية للاحتلال وجرائمه وطغيانه بحق شعبنا وأسرانا النص رفع الضحية إلى مرتبة السمو الضحية في هذا الكتاب تتكلم بجهارة وبصوت عالي أيضا هذا النص هو محاكمة للرواية الصهيونية وأكاذيبها وعنصريتها وساديتها والتي تتجسد بكل وحشية خلف القطبان في تلك الجبهة الخلفية التي تسمى ساحات السجون حيث تدور الحرب الطاحنة والصامتة لتدمير الإنسان الفلسطيني المناطق أيضا الكتاب يعري دولة الاحتلال كدولة فوق القانون مستهترة بالقانون الدولي وحقوق وقرامة الإنسان يكشف علي في هذا النص التحالف العنصري والفاشي بين الحكومة الإسرائيلية وجهاز الأمن والقضاء والبرلمان في إسرائيل في استهدافهم للأسير وقرامته وحقوقه الإنسانية الكتاب هو جزء أصيل من أدب وثقافة وفكر المقاومة الفلسطينية يكشف إبداعات وبطولات الأسرة وتضحياتهم الذين استطاعوا في كل الظروف المريعة أن يحولوا السجن كما قال علي من مقبرة إلى متراس واشتباك وجامعة ومدرسة وتصبح السجون كما قال في الكتاب منطقة استقلال ذاتي محررة ليس ليست محررة بالجيوش ولا بالطائرات ولا بالصواريخ وإنما بالإرادات وبالوعي والانتماء والوحدة الجماعية
يقول علي في هذا الكتاب أصبحنا نسكن السجن ولكن لا نسمح له أن يسكن فينا هذه هي معجزة وأسطورة وقوة الأصل الأخ علي جردات يقوم بالرد على ادعاءات الاحتلال ومحاولات تشويه صورة الأسير الفلسطيني عندما وصفه المحتلون بالإرهابي والقاتل والمجرم وسعوا إلى تجريد الأسرى الفلسطينيين من مكانتهم ومركزهم القانوني بصفتهم أسرى حرية علي تميز في هذا الكتاب ربما عن كل الذين عرفوا الأسير الفلسطيني كل الذين عرفوا الأسير الفلسطيني في كل ما كتبوا كانوا يربطوا التعريف بوجود الأسير داخل السجن وجود الأسير داخل السجن لكن علي علي عرف الأسير بشيء آخر قال الأسرى هم الأحرار الطليقين في الإنسان الأسرى هم الأحرار الطليقين في الإنسان هم من قاوم الظلم هم صوت كل مظلوم هب لرفع الظلم كل مستعبد انتفض على مستعبد هذا التعريف اعتبره تعريف إنساني تعريف مختلف في تعريف الأسير هو الأسير الحر لأنه يسعى من أجل الحرية ربما نحن الذين في السجن وليس الأسرى القابعين في السجن وأيضا عرف السجانين وجنود الاحتلال قال هم جنود آليين يجلون فقط حمل البنادق والأغلال يبنون المعسكرات يعيشون دائما في مشهد عسكري بلا نوازع أخلاقية وإنسانية هم منظومة متكاملة من الأبراج والأسلاك الشائكة وماكينات التفتيش والكلاب البوليسية وعبوات الغاز والرصاص الكتاب أيضا فيه أبعاد تربوية وثقافية فالخبرة التي اكتسبها علي خلال اعتقالاته العديدة واهتمامه بالمطالعة والقراءة وبناء الذات والتعرف على تجارب الشعوب التي ناضلت ضد الاستعمار أوصلته إلى نتيجة هامة بأن الصمود يبدأ قبل الوصول إلى مسالخ التعذيب الصمود يبدأ قبل الوصول إلى مسالخ التعذيب فالقناعة الفكرية الوعي السياسي الانتماء الجذري هي قوة صمود هائلة في مواجهة المحققين وأساليبهم البشع الكتاب أيضا بقدر ما فيه من رسائل إلى الرأي العام الدولي والعالمي بقدر ما فيه من رسائل إلينا كفلسطينيين حيث يحذرنا الرفيق علي بأن نحول مناضلي الحرية لما أسماه التسليع السياسي فهم الأسرة ليسوا بوستر وليسوا شعار ومجرد راتب وشفقة اجتماعية إنما هم جنود للحرية والإنسانية ناطقين باسم العدالة الإنسانية عدالة الحقوق الفلسطينية علينا كما يدعون علي أن نحميهم ونقف إلى جانبهم ونحافظ على مكانتهم الوطنية والإنسانية نهتم بعائلتهم نسعى لأجل حريتهم فحرية الأسرة جزء من حرية فلسطين وحرية الأسرة جزء لا يتجزأ من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني علي هنا يقول 
لا تترك الأسرة وحدهم لست وحدك أيها الأسير لست وحدك فأنت التاريخ العظيم هذا التاريخ الممتد منذ كما قالت سجا منذ الانتداب ببريطانيا وإعدام المناضلين والأسرة في سجون عكا وصرفان في ذلك الوقت حتى الشهداء الذين سقطوا على مدار ملاحم الإضراب في سجون الاحتلال الإسرائيلي تاريخ مفعم بالشهداء والنضالات والمعجزات والأساطير إنه الاعتزاز علي يعتز وتلمس مدى الحميمية باعتزازه بالأسرة باعتزازه بالمناضلين إنه الاعتزاز والفقر بهذا التاريخ تاريخ الحركة الأسيرة لأنه تاريخ من أجل الحرية قال المحقق لعلي أنتم العرب تولدون وأيديكم إلى الخلف رد عليه علي بل تلدنا تلدنا أمهاتنا أحرارا هذا هو الأسير الفلسطيني هذا هو تعريف الأسير الفلسطيني علي يقول أن التنازل عن أي أمر حتى لو بدأ صغيرا أو هامشية يؤدي في النهاية إلى التنازل عن أمور أكبر وأعظم وهذا هو الخضوع والاستسلام لهذا رفض علي أن يدخل الزنزانة التي كانت معتمة ومضيئة في أقبية معتقل الخليل دخلوه على الزنزانة الضوء فيها مطفي شوفش بيعرف شوكل ما رضيش يدخل على الزنزانة اعتبروه تمرد تعرض للضرب وتعرض للعزل والإهانات لأنه رفض يدخل على الزنزانة مظلمة ومعتمة وأصر حتى أضاءوا الزنزانة البعض بيعتبر هذه قصة صغيرة مش مهمة لكن هذا مهم بتنازلش أن أكون حتى داخل الزنزانة في زنزانة مضيئة وبكونش مثل الحيوان أوكل مش عارف أشوف الصحن في العتمة هذا هو المبدأ الذي أراده علي أن يوصله إلينا أيضا عندما كان مريضا في مستشفى سعر الصيدق وعمل عملية كسترة كدروع الحمام الحارس في مستشفى لازم يخلي باب الحمام مفتوح علي رفض وأضرب عن الدواء وعن الطعام وهو بالمستشفى وهو مريض وأصر على موقفه إلى أن أجبرهم على أنه عند قضاء الحاجة يجب أن يغلق باب المرحاب هذا أيضا إذا تنازل علي عن هذا الشيء البسيط الذي يعتبره البعض بسيط قد قد يتنازل عن أشياء أخرى رفض علي حتى هذه الحقوق الصغيرة الإنسانية الحاجات الشخصية أن يتنازل عنها علي في كتابه يدعونا أيضا إلى الوقوف بجدية ومسؤولية أمام مرحلة الانقسام المؤسس الذي عكس نفسه على واقع الأسرة قصاب الفلسطين عكس نفسه على واقع الأسرة بالسجون أدى إلى تراجع التضامن النضال الجماعي المنظم شوع النضالات الفردية ومظاهر التفكك التنظيمي والحزبي والتراجع الثقافي هذه المرحلة الحالية للأسف الشديد لقد استغل الاحتلال هذا الانقسام للانقضاض على حقوق الأسرة وتحويلهم إلى مجرد أشياء 
بلا قيمة نضالية وبلا قيمة إنسانية هذا أيضا رسالة من هذا الإنسان المجرب والمناظر الذي عاش في كل الفترات يحذرنا من هذه المرحلة الخطيرة وأهمية الوحدة الوطنية التي تعتبر أساسا من أجل حرية فلسطين ومن أجل المشروع الوطني الفلسطيني هذه مبادئ عامة عن النص هذه قراءة استنتاجية عن النص إذا بندخل جوا النص تحدث علي في النص عن أنا طولت آه عن ثلاث أشياء أو ثلاث قضايا مهمة القضية الأولى هي التعذيب يعني هذا الكتاب يتحدث عن التعذيب الذي يمارسه المحققون الإسرائيليون تجاه الأسرة وعلي قضى يعني 14 سنة ونص 12 سنة ونص إداري كلول المحققين مصيرك أن تبقى في السجن مصيرك أن تبقى في السجن والأسف ما زال في السجن علي يعني يوم قرأت الكتاب ما ظلش أسلوب تعذيب ما ظلش أسلوب تعذيب إلا وجرب ومورس على جسد هذا الأسير عندما تحدث عن علي الذي وعذب تحدث عن أساليب التعذيب التي تعرض لها الأسرة الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي وعندما قرأت أساليب التعذيب اللي مورست بحق علي بحق المعتقلين اللي كشفها علي من خلال تجربته تذكرت المذيعة الإسرائيلية اللي اسمها كوتلر في في القناة الرئيسية القناة العبرية 13 بتاريخ 16-2-2019 هذه المذيعة علقت على التلفزيون الإسرائيلي وهي شاهدة على جنود إسرائيليين في منطقة الله كانوا مسكين مجموعة أسرة قيدوهم وبدأوا يضربوا فيهم بطريقة وحشية فهذه المذيعة شو حكت حكت عبارة مهمة قالت بأن الاحتلال حرفيا بأن الاحتلال يحول الجنود إلى وحوش بشرية هذه العبارة علي حكاها في هذا الكتاب قبل أن تتحدث بها هذه المذيعة الوحوش البشرية علي بقول أدرك أنني أمام وحوش في هيئة بشر يتطابق ذلك مع ما قالته المذيعة الإسرائيلية عن الجنود الإسرائيليين الذين نكلوا بمعتقلين وهم مكبلين الوحوش البشرية المحققين اللي تحدث عنهم علي شو حكوا لعلي في التحقيق لا خيار أمامك سوى الاعتراف أو الموت قالوا له أيضا لا يوجد أفضل من احتساء القهوة وأن تتدوس على فم عربي وقالوا له اجلس على ركبتيك ونظف بلاط المكتب بلسانك هذه بعض العبارات البربرية الهمجية الوحشية القذرة هذه وغيرها الكثير يعني مع النساء بيستخدموا ألفاظ وسخة جدا لا أخلاقية هذا جزء بسيط مما 
يتصرف أو يتحدث به المحقق هؤلاء المحققون المتوحشون هم الذين عذبوا عليه وشبحوه طويلا وضربوه وركلوه وحشروه في زنازين باردة حرموا من النوم سال دمه علقوا شبحوا على قرص صغير شدوا شعر رأسه استخدموا الهز استخدموا كل الأساليب المحرمة دوليا في التعذيب علي يكشف هذه الأساليب التي ما زالت مستمرة حتى الآن معنى سياسة التعذيب هي سياسة ثابتة سياسة ممنهجة متواصلة منذ بداية هذا الاحتلال أيضا هذا التعذيب كما يقول علي يحظى بغطاء قانوني يعني هو مش تعذيب تصرف محقق أو تصرف فردي هو مشرع من قانون الإسرائيلي من الكنيسة الإسرائيلي مشرع من المستشار القانوني يعني قضية سامر العربيد وعبد الرازق فراج ووليد حناتشا وميس شلش الذين اعتقلوا في الفترة الأخيرة كلكم تعرفوا شو صار معهم التعذيب الوحشي التكسير التدمير الذي مارسوه بحق الموت بالفعلهم تصرفوا كأنهم وحوش بشرية هددوه حتى عام 92 لعلي استشهد الأسير مصطفى عكاوم مدينة القدس في التعذيب وكان علي معتقل في تلك الفترة فأجل المحققين قالوا له راح يقوم مصيرك إذا ما بتعترفش مثل مصير مصطفى عكوي يعني بمعناهم يعترفوا بأنهم قتل وسقط كثير من الشهداء 73 شهيد فلسطيني سقطوا بالتعذيب فقط منذ عام 73 منذ عام 67 علي أيضا بتحدث أنه التعذيب مش تعذيب عشان اعتراف عشان انتزاع معلومات تعذيب من أجل التعذيب تعذيب سادي تعذيب لإشباع رغبات انتقامية لدى المحقين لهذا وصفهم علي كانوا كالهمج حرفيا قال عنهم علي في هذا الكتاب الهمج وقال أنه تنطبق وهو ناقش بجرأة ناقش أحد المحققين في نظرية داروين في التطور داروين بيقول أنه الكائن الحي يعني في سلم التطور يعني بصير يستخدم دماغه أكثر ما يستخدم أطرافه لكن يبدو أنه ثبت لعلي بأن المحققين يتصرفون بأطرافهم بمعنى بمعنى دولة إسرائيل دولة بهائم تستخدم الضرب والأطراف دولة غير متطورة دولة غير حضارية دولة تكذب على الناس عندما تدعي أنها دولة حضارية ودولة ديمقراطية في هذه المنطقة في الوقت الذي يمارس أفرادها وعناصرها كل وحشية وكل أساليب قمع طبعا التعذيب قدرة عالية السخرية من خلصتنا لا 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 قدرة عالية السخرية بكون نعم التعذيب ما يجري في التحقيق هو صورة مكثفة عن المجتمع الإسرائيلي المجتمع المتطرف المجتمع اليميني المجتمع العنصري المجتمع الذي يربي جنوده وعناصره على الانتقام وعلى إراقة الدماء وعلى القتل أيضا التعذيب كما يقول علي في هذا الكتاب يستهدف 
أكثر من مجرد انتزاع اعتراف أو أكثر من توجيه الإهانة للأسير هو تغيير في هوية الأسير المعذب من متمرد خاضع يعني يعني إلى يعني تحويله إلى من متمرد إلى خاضع وإلى إيصال الضحية إلى أقصى حالات الضعف والألم والتذلل يعني هم مش فقط بدهم ياخذوا منك اعتراف بدهم يوصلوك الى مرحله الاستسلام. يوضح علي ان التعذيب يستهدف تجريد الضحيه من الصفه الانسانيه ويستهدف اكثر ليس موت الضحيه وانما الموت الداخلي موت الروح وموت الاراده والذات وهو اقصى من الموت. موت القيم والقناعات الوطنية وليس الموت الجسدي أو الخارجي هنا سمعنا علي يقول للجلديد في النص إننا نحن الأسرة لا نسمح بأن تمس كرامتنا حتى لو كلفنا ذلك حياتنا يعني مستعدين نستشهد ولا نضحي بكرامة بكرامتنا فالكرامة الروح النضالية الذات الوطنية هي المستهدفة من خلال تحويل الإنسان إلى حطام إلى حطام أيضا قال قال علي للمحقق لقد أكد لي تحمل البرودة مدة 72 ساعة شبحوا في البرد مدة طويلة 72 ساعة أكد لي صوابية خلاصة الشيخ والبحر قرأ علي رواية من جواي الشيخ والبحر في السجن فتعلم علي من هذا الرواية أن لدى الإنسان طاقة غير محدودة لا يستخدم فيها غير قسط يسير لكنه يستنفر الكامل منها حين يتعرض لخطر ما هنا هذه قوة الأسير الذي يستجمع كل طاقته في الدفاع عن نفسه فالإنسان كما يقول علي يمكن أن يحطم بفأس مثلا أما أن يهزم فلا هذه قوة الأسير الفلسطيني الذي يواجه المحققين داخل السجون علي مر عليه حسب الكتاب حوالي 74 محقق كل الضباط والمحققين واللي صاروا مسؤولين خلال منذ ان بدات اعتقالاته في السبعينات. يقول علي كانهم هؤلاء المحققين ما تغيروش. يعني اللي شفته في ال 76 وشفته في 92 او في ال 94 هم هم كانهم جاءوا من عصور ما قبل التاريخ. لا تنقصهم سوى جلود حيوانات. يصرخون، يبسكون، يذبحون. ينطبق عليهم عبارة أحد الجلادين أو المحققين الذي قال لو تعمل معنا شهر تصبح متوحشا مثلنا تصبح متوحشا مثلنا الموضوع الثالث نول هذا النص هو الاعتقال الإداري وعلي قضى يعني 12 سنة ونص يعني أغلب حبس اعتقال إداري هذا الاعتقال المستمر التعسفي الجائر الذي أصبح عقاب جماعي وروتين روتين يعني مش إشي استثنائي أصبح روتين مس كل فئات شعبنا الفلسطيني صغيرا وكبيرا 
وأصبح بديل عن المحاكمة العادلة وذهب ضحيت الألاف من أبناء شعبنا الفلسطيني وما زالوا داخل السجون على يثير هذه هذه القضية قضية الاعتقال الإداري. الملفت انه حواره مع اليكيم روبنشتاين اللي هو المستشار القانون الحكومه الاسرائيليه زار سجن عوفر وعلي كان موجود غاد في ذلك الوقت وعلى اثر هروب استطاع اثنين من الاسرى ان يهربوا من السجن فاجت سووا لجنه واجى هذا المستشار القانوني وعلي فتح حوار مع هذا المستشار القانوني وواجه المستشار وقال له انه لا يوجد محاكمه عادله للاسير الفلسطيني، القضاه عباره عن ديكور حرفيا قضاتكم مجرد ديكور لتبييض صفحتكم السوداء وتزيين جرائمكم. القضاء ختم مطاطي يصادقون على كل أوامر الاعتقال الإداري أو تجديد الاعتقال الإداري لأنه يوجد قضاء عادل ونزيه في في اسرائيل وفحص الملف كما يقول عليه يتجاوز سوى دقيقتين تالي المحاكم الاسرائيليه تعتبر اداه من ادوات القمع وتعميق الاحتلال وتعميق المعاناه لشعبنا الفلسطيني وليست محاكم نزيهه ومحاكم عادله. الجانب الاخر اللي بيصير عليه اعتقال الاطفال من خلال من خلال سجا طبعا سجا كبرت كانت صغيره وراحت زارته في سجن مجده يوم زارته لانها هي كانت طفله شافت طفل الزياره عمره 16 سنه فهي شفقت الطفل اتجاه الطفل فهي استغربت طفل صغير بداخل السجن فكلت لها يعني ليش هذا موجود؟ طب ليش بتطالبوش بالافراج عنه؟ وكانت جايبه لعلي حلويات فكانت لاطعم الطفل اذا هو عندك ساكن بنفس الغرفه اطعم، طبعا علي تاثر جدا وكما قال اهتز من الوريد الى الوريد و يعني امام صمت العالم وتخاذل المجتمع الدولي على استمرار اعتقال الاطفال القاصرين وما يتعرضون له من انتهاكات وما يترك لهم يترك هذا الاعتقال على نفوسهم وعلى صحتهم وعلى مستقبلهم، طبعا السيد تعتقل الاطفال كل يوم هي تستهدف الاسره، تستهدف المجتمع الفلسطيني، تستهدف المستقبل الفلسطيني من خلال اعتقال هذه الفتيه وهذه الاجيال الجديده، لكن علي يراهن على هذا الجيل. علي الذي احتك بالأطفال في السجن يحذر إسرائيل من هذا الجيل المختلف فبحمل المسؤولية بحمل المسؤولية لإسرائيل عن اعتقال أطفال خلينا نقرأ شو بقول علي لم يجعل السجن من الأطفال كهولا في تفكيرهم لقد منح السجان للاطفال او السجن للاطفال طريقا غير ما يريده السجان، السجان بده الطفل يتدمر، يطلع معاق، يطلع يائس، يطلع محبط. لقد منح السجان للاطفال طريقا غير ما يريده السجان، لم يرى هذا الطفل لم يرى خوفا او هلعا بل رباط الجأش ومخزن ذكريات. أسفر عن جيل 
أكثر عنفوانا من سابقي وهذا بالفعل شفنا احنا هبة 2015 الأطفال الصغار الجريئين بواجهوا الحواجز بواجهوا الجنود بكل جرأة حتى الإسرائيليين بدأوا يعمل دراسات شو هذا الجيل هذا الجيل سعود جديد يعني هذا الجيل ما عاش الانتفاضة الأولى وربما ما عاش الانتفاضة الثانية ورغم ذلك واقع الاحتلال واقع الشعب الفلسطيني هذا الجيل الأطفال بدهم يعيشوا ككل أطفال العالم لما سيتحمل هذا الواقع فخرج خرجوا أطفالا متمردين جريئين يسعون من أجل طفولتهم والدفاع عن طفولتهم طيب النقطة الأخيرة فقط وين أنا كتبتها النقطة الأخيرة وأنا ممكن كنت بدي أسمي الكتاب كل واحد ممكن يختار اسم اسمه شجاعة المعاناة يعني المعاناة شجاعة شجاعة المعاناة علي عنده فلسفة في هذا الكتاب بقول إنه السجن الأسير مقضي فترة طويلة من السجن شو هدف السجن هو تحويل الأسير إلى إلى مجرد شيء إلى رقم معزول متنائي بصير مع مع الزمن زمن السجن وروتين السجن وفراغ السجن بصير الذكريات والمشاعر وما يربط الأسير بأهله بعواطفه بالعالم الخارجي بصير بعيد بصير بصير متنائي بصير متنائي وهذا هو هدف السجن بصير العالم للسجين مجرد اشباح بالتالي شو السجن شو بدهم من السجن الاسرائيلي بصير الاسير متبلد بلا مشاعر بسموه الموت الانفعالي عند الاسير موت الموت الانفعالي طبعا علي بقول ان الاسير قدر انه يتغلب على هذا المفهوم الذي أراده الإسرائيليون من السجن أفشل نظرية السجن من خلال من خلال المشاهد مثلا أجت صورة سجة نشي عن سجة صورة سجة دخلت على السجن هذا الأسير مش متبلد المشاعر ولا نعزل عن الواقع هذه الصورة صورة بنته طفلة صار يقنع كل المساجين وهو صادق إن عينيها بتحركن بالصورة عينيها في الصورة بتحرك إنه صار كل أصحابه بالسجن تعالوا شوفوا الصورة بتتحرك الصورة بتنادين الصورة بتتسم إلي هذا التعلق بالحياة وبالأهل وبالأسرة وبالأطفال هو قوة السجين على على السجن الجامد السجن الخالي من الحياة وأيضا خلال الزيارات خلال الرسائل وتعلق الأهل يعطوا الأسير الصمود بعطوا القوة بعطوا الأمل وبالتالي لم تستطع إدارة السجون ولا كل من صمموا السجون ولا نظريات المحتلين أن تحول الأسير إلى مجرد شيء معدوم الإحساس الإحساس الإنساني هو الذي يمد الأسير بالقوة في يوم من الأيام سوف أعود لهذا قال علي كلمة المشهورة في هذا النص لن أخذلكم وكل أهله في رسائله لأحباءه لأصدقائه لن 
أخذله واستدعى سورة الأهل والأحبة أحس كأنهم يبحثون من خلاله عن الثبات والصمود هذه العلاقة المتكاملة ما بين هذا الإحساس بالأهل وبالأسرة وبالوطن وبالناس وبين الثبات والصمود من أجلهم فهو يمدهم بالصمود والأهل بمده الأسير أيضا بالصمود فهذه شجاعة المعاناة يحول المعاناة إلى معنى إلها دلالة معنى يحتفظ الأسير صحيح هو محروم من الحرية داخل سجن داخل جدران ولكن هناك حرية روحية الحرية الروحية واستقلال العقل في تلك الظروف القاسية من الضغط النفسي والمادي هذه الحرية الروحية هذه الحرية التي لا يمكن للإسرائيليين أن يسلبوها من الأسير ممكن يحطوه في سجن قيدوه يعذبوه لكن الحرية الروحية لجواه ما بيقدروا يسيطروا عليها هي لتجعل الحياة ذات معنى وذات هدف شكرا لكم مرة أخرى صحيح يعني انا كلمات تعجز امام ما من سبقني سجى يعني تحدثت حديثا في العمق وتجلت فيها المشاعر بطريقه عميقه ومؤثره وابو خالد تكلم بشكل شامل ووافي وتناول الكتاب من بديش اقول من جميع وانما من معظم اطرافه الان حاولت انا اشوف ما في ما يميز هذا الكتاب عن غيره مما كتب عن السجون وجدت ان هذا الكتاب ليس مجرد نص مكتوب على ورق الكتاب هو حياه ليس فيلم روائي سينمائي من مشاهد فيلم احنا مشاهد مشهد فيلم اخر له ابعد من فيلم سينمائي روائي الكتاب حياه حياه كامله الكتاب في تجلت الشخصية الاستعمارية الاحتلالية بطريقة جلية واضحة قوية نجح في رسم الصورة كأننا نراها شاخص أمامنا كذلك نجح نجاحا باهرا في رسم الشخصية الفلسطينية الحرة الأبية الندية التي تواجه وتشتبك مع المحتل بطريقة ما فيها أي ضعف ولا لين ولا هوان وانما بطريقه فيها ابائيه وفيها عزه وكرامه وقوه نموذج ما ما رسموا من شخصيه فلسطينيه في هذا الكتاب علي جرادات انا اعتقد انه ممكن يدرس كنموذج للشخصيه الفلسطينيه الحره الشخصيه الفلسطينيه التي نريد نريد شخصيه حره الفلسطيني الجديد ما يقوله اليوم هذه هذه الايام هو نقض هذه الشخصيه لا الشخصيه الفلسطينيه الحره هي ما رسمها علي في هذا الكتاب لذلك هذا الكتاب يعني اكثر من نص هو حياه في حضور كامل وقوي وفعال ومؤثر في الحياه الفلسطينيه في حياه الحركه الاسيره وممكن يعتبر وثيقه ليس فقط وثيقه تاريخيه ولا ادبيه وانما وثيقه انسانيه لهذه المرحلة القاسية الصعبة التي يمر فيها الفلسطيني الآن ميزات ميزات ما كتب في هذا الكتاب حتى 
تتجلى حياة هذا الكتاب أبعد من أن تطالها عجالة سريعة فحاولت أركز على أربع نقاط لأنه في نقاط كثيرة جدا رواعي الكتاب كثيرة لكن النقاط الأربع اللي حاولت أني أركز عليها هي الاختصار حبيتها تكون مكتوبة جاي لا يطول بنا الحديث أولا مشاعر الكاتب الملتهبة التي ولدت من رحم المحنة في وصف مشاهد الاعتقال وأهوالها المريعة ليس ليس لم تكن مجرد وصف صحفي أو وصف كاتب يكتب عن حدث معين أو عن حياة معينة وإنما من خلال كاتب مشاعره ملتهبة وولدت من رحم المحنة كوميد البرق الصاعق جاءت موضوعات الكتاب خرق جدار الصمت وأخرج من قحف صدره ما تنوع عن حمله الجبال بلغة واضحة البيان رسم لنا مشاهد التعذيب الإسرائيلية بكل تجلياتها المريعة وأقول بكل صحيح مر عليها مرور سريع لكن ما ما أغفل لا شاردة ولا واردة مثلا يتحدث عن الشبح يكابد الأسير الفلسطيني الشبح ومكبل يديه إلى الوراء مغطى الرأس بكيس شادري سميك بعد أن يمل منه الكرسي الصغير المائل المسند المسند إلى الأمام ليضرب حمود الفقري أو وأنت معلق كالذبيحة أو أو تصطب على ماسورة ومعك بقية المشبوحين لا تراهم ولا يرونك وإذ يهز عنقك وجرحك وصدرك ويضق رأسك بالحائط حينا وتلطم وتركل وتضرب بالهراوة وتفرك أعقاب السجائر في وجهك وتغطس في حوض ماء بارد وإذ يهز جسدك أو تهز جسدك اللسعات الكهربائية وتصم أذنيك موسيقى صاخبة ومع كل أشكال التعذيب الجسدي تتمازج معها كل أشكال التعذيب النفسي إذ يعملون على ضرب الكرامة الوطنية والإنسانية والشخصية تهدد بالاغتصاب والقتل والإبعاد والمنع من السفر وهدم البيت واعتقال الأقارب وتشويه السمعة وإطالة أمد التحقيق ويدقف سجان فوق رأسك ليركلك كلما داهم النوم جفنتيك فيمنعك من أي غفوة لتدخل في حالة الهلوسة فيها ترى ما لا يخطر على بال من الكوابيس وما لا يوصف من الصور المرعبة هكذا يرسم الكتاب صفحات من الألم النازف في جسم الحياة الفلسطينية التي شق فيها الاحتلال أخاديده وزرع القهر بكل أشكاله المقيتة فمن لحظة الاعتقال التي انتزع فيها المعتقل من بيته الذي لم يصبح آمنا بوجود هذا الاحتلال الذي يعكر صفه وقت ما أملت عليه أحقاده إلى أن يجد نفسه في قاع جيب عسكري تتقاذفه بساطير الجنود وتدق عظامه أعقاب بنادقهم إلى حيث التحقيق والوجبات الساخنة من العذاب ثم السجن ومعامل الضغط على كل شيء في حياة المعتقل الغرف المضغوطة فاقدة التهوية مثخنة الرطوبة والبوصة الحديدية الحديدية الصماء والمحاكم فاقدة البصر والبصيرة لا ترى ولا تسمع إلا الظلم وما يطيل أمد السجن كان علي بارعا في وصف المعاناة وفي سب عمقها وإظهار تجلياتها بهذه اللغة الفصيحة النقطة الثانية نجح علي في رسم الصورة البشعة كما هي للمحتال 
سواء كان ذلك جنديا في الجيش او محققا في المخابرات او شرطيا سجانا او قاضيا في محكمه عسكريه او قائدا سياسيا بمبضع نطاس بارع شرح لنا شخصيه هذا السادي الذي يقف خلف اقوال التحقيق يتفنن في دروب القهر واساليب التعذيب ويخطط لقهر هذا الزيتون الفلسطيني العريق يصب عليه احقاده صبا كما يصب الماء المثلج في زمهرير الشتاء على راس ذاك المصلوب في شجره في فناء السجن لتبقى شاهده على هذا العذاب. يقول شد قيد اليدين وكبل القدمين ووضع الكيس على الراس وجرني الى مكتب اخر حيث بدات جوله طويله وقاسيه من التنكيل. تخلل الرجل واللطم وفرك الخصيتين والضغط على العينين والقيد وشد اليدين المكبلتين الى الخلف الى اعلى حتى اوشكت انسجه الكتفين ان تتشقق و و و من صنوف التعذيب. رفع الكيس عن راسي وقال نظف البلاط بلسانك. انظر هذه الساديه وهذه الشخصيه المفرطه في اللا انسانيه وفي حاله التوحش اللي ذكرها ابو خالد قبلي. كان بارعا في وصف طبيعه هذه الجلاد الساديه التي لا تدع صنفا من صنوف العذاب الا وعملت به ولا طريقه ملتويه خبيثه الا وسلكتها لا حدود لبشاعه هذه الشخصيه الا ورسمها جردات في ريشته في هذا المختصر المفيد. وقد ابدع جردات في رسم الصوره بالمقابل ابدع في وصف الصوره الانسانيه مرهفة الحس والجمال متألقة الروح والفؤاد إنسان من لحم ودم ومشاعر إنه الرد الأمثل على ذاك الهمجي المتوحش الذي يريد أن يصور الفلسطيني خاصة من يقاوم المحتل على أنه إرهابي فاقد لشرعية المواجهة والاشتباك مع من يقتصد حياته لننظر إلى هذه الصورة الخلابة تحت عنوان وأخيرا نطق باسل صفحة 90 91 نجد هناك صورة إنسانية مرهفة الحس تصور عندما ترك طفله باسل أخو سجا طبعا أبو خالد أبو خالد حكى عن سجا أنا بدي أحكي عن باسل سجا تركه يعني طفلا رضيعا ثم فوجئ أنه يدخل غرفة الزيارة ويبحث عن أبيه ثم بعد جهد عندما وجد أباه نادى بابا بابا فارتعدت فرائس علي عند لدى سماع هذه الكلمة بابا بابا ويقول أخيرا نطق باسل حياة إنسانية موجود ها موجود باسل حياة إنسانية يعني لم يكن علي بارع في وصف المتوحش السجان وأغفل أو كان ضعيفا في وصف الحس الإنساني للحياة الفلسطينية لا كان يجيد الأمرين وهذا هذا هذه مسألة في غاية الصعوبة أن تنتقل من غاية التوحش إلى غاية الإنسانية واللطف البشري ذو الحس الإنساني العظيم النقطة الرابعة في الرد القوي على الفلسطيني الجديد الذي يسمونه حاليا لا هو برع جردات في إظهار الفلسطيني الحر القوي الذي يصنع انتصاره في ظل في ظل ظروف قاسية تكاد تكون مستحيلة يعني يكاد يكون مستحيل أن ينتصر الإنسان في في ظل هذه الظروف في ظل الاحتلال الاختلال الهائل 
في موازين القوى طبعا اختلال لصالحهم اختلال هائل طاقم من المحققين وظروف يصنعونها من الزنازين وادوات التعذيب ثم هو وحده يواجه كل هذا الطاقم بارادته وايمانه بقضيته وصموده وثباته يستطيع ان يحقق انتصار هذا هذا شيء يعني عظيم تثبت اراده الفلسطيني بنديه عاليه هذه الندي العالي اللي وجدتها في كل سطر من سطور هذا الكتاب طبعا هو يتحدث عن نفسه وعن الحاله الفلسطينيه العظيمه التي سطرها سطر سطرها الاف الاسرى في تاريخ الحركه الاسيره. اراده الفلسطيني تحتمل ويلات العذاب دون ان تذل او ان تشعر ولو لحظه واحده انها ليست الاعلى ليست الاعلى شانا وقدرا من ذاك الغراب المأفون ويتجلى هذا في شخصيه هذا الكتاب يعني الشخصية التي صنعها الكتاب الشخصية الفدة التي يرسمها من خلال مشاهد كثيرة والتي يبنى عليها يعني ممكن نحن نبني على هذا الرسم لهذه الشخصية ونستطيع أن أن يعني أن ندرس ونعطي مثلا مثلا أعلى من خلال هذا الوصف من خلال هذا الرسم البديع الذي رسمه علي في هذا الكتاب ونستطيع أن نؤصل على هذه الصورة لتكتمل صورة هذا الفلسطيني الحر التي ننشد والتي نريد ومن هول العذاب تتعملق شخصية هذا الفلسطيني الذي لا يسعه ولا يملك إلى أن يلخص رده على كل مهاتراتهم ومعانهم السادي ببسطة أو ركلة أو شتيمة ويتجلى هذا أيضا يعني مثلا عندما يأتي المحقق فيظهر بطولاته من خلال أنه قتل. قتل فلان ويسمي اسما قتلت انا انا الذي قتلت عبد الصمد حرزات مثلا او انا الذي قتلت خالد الشيخ او انا الذي قتلت ويظهر بطولته من انه قتل وانه يستطيع ان يقتل ويحذر فيكون الرد الفلسطيني امام هذا المعذب المكبل الذي لا يستطيع ان يفعل شيئا الا ان يبصر في وجه المحقق هذه يعني مشهد عظيم وتجلي من تجليات هذه هذه الشخصيه الفذه هذه الروح الفلسطينيه الكبيره كبيرة برؤيتها الفلسفية والفكرية والسياسية والإنسانية والأخلاقية لم يكن علي في كتابه هذا مجرد كاتب نص كان فيلسوفا كان مفكرا كان سياسيا كان إنسانا كان في قمة الأخلاقية البشرية التي يواجه فيها قمة التوحش البشري من خلال بعض الحوارات اللي صارت مثلا لما يحاول احدهم يقول اليس بذلك ان النيابه بمثابه واجهه علنيه لكم وان قضاءكم وقضاتكم مجرد ديكور لتبييض صفحتكم السوداء وتزيين فظاعاتكم وجرائمكم فيرد عليه علي هل تستطيع قول ذلك او هو يقول يرد عليه المحقق هل تستطيع قول ذلك للمحققين في دوله عربيه؟ فيرد عليه دعك من المقارنة أنتم دولة احتلال ولا يوجد احتلال ديمقراطي ولا يجوز مقارنته بدول أخرى فما بالكم وأنتم آخر وأطول شوف آخر وأطول وأبشع احتلال معاصر أنتم تشيعون أكاذيب تقيمون دولتكم على أكاذيب كثيرة أكبرها كذبة أن دولتكم واحد الديمقراطية الوحيدة في المنطقة وأنها أفضل دول العالم في تطبيق سيادة القانون والفصل بين السلطات فما يسع من ذاك المحقق او ذاك السياسي الذي اخذ دور المحقق وجاء بصوره محقق ليحاور هذا القائد 
فيقول لو أنت حاقد وقاتل يتهرب ويهرب من النقاش أنت حاقد وقاتل فيرد علي علي يقول بل أنتم الحاقدون وأنتم القتلة هذا هو الفلسطيني الذي يرفض إعطاء الدنية وهو مكبل في أقصى الأحوال التي يحشر فيها البشر بكامل روحه العالية واعتزازه العظيم بكبريائه وحضور قضيته العظيمة التي تسكنه في أعماقه ويسكنها في أعماقها هذه الشخصية الفلسطينية العظيمة تستحق أن تدرس وأن ترفع من جديد خاصة أمام من يحاول الانتقاص منها وإظهارها بالصورة المبتذلة التي ترضى بالفتات على طاولة اللعام ومن هذه الصورة رتبوا له فتاتا فيما سمي صفقة القرن جردات يرد على هذه الصفقة بهذه الروح العالية وبهذا الرسم الجميل في كتابه هذا جردات يعيد الاعتبار لهذه الشخصية العملاقة في هذا الكتاب القيم أرخ هذا الكتاب الفذ لمفاصل هامة من حياة الحركة الأسيرة فكان المحتوى في قمة الأهمية والخطورة أقول الأهمية والخطورة كي لا تضيع تلك الآلام التي لا تقل عن تاريخ محاركهم مع النزية هم عرفوا كيف يؤرخون مأساتهم وعرفوا كيف يستثمرونها أبشع استثمار نحن بهذا الكتاب وأمثاله مما صدر حيث تشكل بداية هذا التوثيق وتشكل مداميك في بنيان المأساة الفلسطينية كذلك من حيث الأسلوب الفني ومستوى التعبير جاء بلغة سهلة لم يكن معقد التركيب ومتفذلك اللغة لا كان بلغة سهلة ممتنعة شيقة عميقة قوية ترقي ظلالها على المضمون المر فتطفي عليه جمالا وروعة وألقا فريدا تجمل المشاهد المرة بهذه اللغة الحصيفة الجميلة الرائعة هذا الكتاب شذرات من حياة الكاتب وحياة الحركة الأسيرة وحياة المجتمع الفلسطيني الذي داهمه هذا الاحتلال الأسود مشاهد حية صاخبة فيها قوة وحضور وشهود مما يجعلها خالدة ببطولة أصحابها ولعنة تلاحق هذا المجرم إلى أن نقول له وداعا إلى أن نقول له وداعا كما كانت خاتمة رواية صمت البحر الكاتب الفرنسي جان بروليه الذي لم يترك للمحتل النازي استحقاقا إلا أن يقال له إلا أن يقال له وداعا شكرا جزيلا عشان ممكن انا في لحظه اتعرض لاعتقال واتعرض لتحقيق عشان 
يعني اخذ شويه زي كلها قوه مش بس مجرد انه يعني انا مالي بقرا بسمع في روايه انا جاي استفيد لان انت شعب فلسطيني حكينا معرضين في لحظه شغله ثانيه اللي بتعم في الاسرى واللي بتعم في اكثر شيء انه بيطبعوا عمال بيطبعوا عينك عينك في بلديه البيره منيف الطريش بيروح بيطلع على بيطبع رئيس بلديه رام الله بيطبع مع مجموعه ارض المتوسطي ومدعين عضو في هاي المؤسسه. إيه الناس ساكته وما بعرفش كيف يعني. إيه احنا عملنا لهم منتجات اسرائيليه وهذا بيطعن في الاسير وبيموت الاسير. طب انت يا اخي هذا المصاري كلها بتروح بقتل خليك في الموضوع انا بفش عندي ولد هذا الموضوع كله مرتبط في بعضه. طيب كله مرتبط في بعضه. إن الناس إن السلطة حولتنا لناس بلدين ماشي حولتنا لناس بلدين ناس مش عندنا مشاعر ناس بطلنا الواحد فينا آه شهيد آه هاي شهيد طبعا شهيد تحولنا لناس بلدين صراحة إياها برشلونة ريال أهم محمد عساف 14000 20000 واحد روح يحضر بس على أسرة ما بيجيش 200 300 واحد 400 واحد آه فمش عارف انا يعني يعني شو بدنا نحكي شو بدنا شو بدنا نحكي شو بدنا نقول يعني واحد يعني مش عارف يعني لا حدا بدافع عنا لا صفر بدافع عنا بالمواطن ولا يعني الاصل الاصل نحن بندافع عن حالنا بس بدنا حدا ما يمنعنا ان ندافع عن حالنا نحن ما بدنا حدا يقمعنا ما بدنا حدا يقول لنا تعال اطلع ايدني وانا بتصفر ما بطلع عشان ما بطلع على ايدك فانا بحكي عن قضيه الاسرى انه يعني كمان اهلهم مثلا الاسر انه يعني بدهم جميع المؤسسات النسويه والحقوقيه والكذا كله 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 اللي ما بيعملوا لو كل اسبوع اعمل اهل الاسرى اطفال الاسرى اعملوا لهم يوم ترفيه يفارقوا لانه الطفل او يعني عنده طاقه اذا هو انحرم من ابوه او الى اخره فهو راح يعني يتاثر على نفسيته الحنان والحب والعقل اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
انه في ثلاث نقاط سريعه النقطه الاولى اللي حكاها ابو خالد عن داروين اللي هذا في اثناء التحقيق واحد من اللي مش دائما بيحقق بس موجود محقق فبيقول اللي بيحقق مع مع علي بيقول له انه ما تعرفهم هذول ما تعسش على راجو ما ما بيحكي فاضربوا بتشوف اللي منيح 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 بتشوف شو بصير طبعا ابو غالب بعرف عبري فطبعا كان معك في العبري بعرفها لانه بال فبعد شوي قال له يا اخ للمحقق اللي حكى هيك قال له انت قريت داروين؟ قال له يعني مش ليش؟ يعني بعد طويل بس قال له عم بحكي عن التطور وبقول انه كل ما تطور بتعرف اصل الانسان كرته كذا كل ما تطور بصير يستعمل مخه مش عضلاته فانت شكلك هيك ان يوحيني انت اقرب الى الخروج من الانسان، فشو رايك مشان تشغل لك تيجي تضربني؟ قال له اضربك؟ قال له مشان تشغل لك وبتعبر عن طبيعتك وكذا وبتاخذ راحتك. يعني ما قالوش انه سمعتك شو شو قلت وهذه لقطه كانت كثير 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 جميله اثرت على المحقق هذا في تحقيقات للاحقه النقطه الثانيه اللي ذكرها الاخ وليد انه يعني انه قلت شخصيه عمليا في لقطه الزنزانه اللي رفض يدخلها الا لما يدعو فرفضوا اثار واثار هل زملاء دخلوا فلما عرفوا الحكايه كانت ما قلت لنا انه كان احنا كمان ما دخلناش بس 99% لو كانوا كانوا هم بيجوا يعطوا عليك يقولوا سيبك ومش عارف ايش وكذا والى فلكن شو قال له؟ موقعه كقائد قال انا ما بدش اقول لكم الا لما ضوء هلا بحكي لكم اما اول بديش احملكم مسؤوليه قراري انا انه انا بديش ادخل، انا اللي بدي اسوي عاده هذا القائد اللي الحقيقي اللي هو بيكون في 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 اللي تعب عليه والفائده لغيره هيك القياديين فهيك بس في هنا اضافه اللي بتحكيه بس علي يوم تمرد على زنزانة المعتمه ضربوه فصار عنده اصابه بعينه يعني صار يشوف غباش فحكى عباره مهمه قال يعني انا صح فقط نور عيني بس من اجل انه الاخرين يشوفوا النور هذه فيها فيها دلاله فيها دلاله كيف التضحيه بالنفس من اجل الاخرين طبعا هذا كثير كثير بس في موضوع الخروج عن عن النص انه الدنيا اذا بدك تحكي في كل شيء الدنيا مليانه وين ما رحت في مآتي وفي مشاكل وفي تقصير وكله كله عند عند الجميع وانا بعد قراءاتي عن الحياه الاخيره لقيت انه البقعه الوحيدة الفلسطينية التي بها ديمقراطية هي المجتمع الفلسطيني داخل المعتقلات الإسرائيلية ديمقراطية كاملة 
في الداخل وهذا بدل على تكاميهم على واقعهم السيء جدا واسف للاعتراضات دي السيد محرر رزق صلاح من الخضر في سلاحن 22 بالبداية مثل ما سمعنا الجميع أن الكتاب يتحدث بالدرجة الأولى عن التعذيب وأدوات التعذيب وأساليب التعذيب وأن لم يتطرق من حيث النوعية ألا وهي الجسدية والنفسية بكافة أشكالها طبعا لن أتحدث بها كثيرة مريت فيها جميعها لكن بحب أذكر مسألة مهمة لهذه الشريحة من أبناء الشعب الفلسطيني إنه ليش دائما الكتب اللي بتنشر الأسرة سواء كانوا محررين أو لازالوا قيد الاعتقال تتحدث دائما وفي الموضوع الرئيسي في حديثها بيكون عن قضية التعذيب سواء كان الجسدي أو النفسي أنا أقولكم يعني حسب خبرتي أرفع صوتك شوية زلمة زبط زبط الميكروفون ليش الحديث بدور عن التعذيب في معظم أو غالبية الكتب التي يصدرها الأصل سواء كان محررين أو قيد الاعتقال اعتقالي جازم إنه شعبنا الفلسطيني يعذب بالكامل كما يعذب المعتقل الفلسطيني ولكن لماذا يتم التركيز على قضية التعذيب هناك خلف قطبان الأسر والقهر والظلم في سجون الاحتلال لأن هذا الجانب هو يتم خلف أسوار مغلقة وخلف أبواب مغلقة من أجل ذلك الأسير الفلسطيني يكون معني ومهتم بإظهار كامل الوجه الأسود للاحتلال بممارساته السوداء ومن تعذيب سواء كان جسدي أو نفسي كما تعرفون في كل لحظة من حياتنا هناك تعذيب للفلسطيني سواء على الحواجز في الساحات في المدن في القرى في المخيمات لما نتحدث إنه تأخرنا في البرنامج عن موعد الساعة خمسة يمكن يستغرب كثير منا إنه السبب هو الاحتلال إنه مثلاً أنا والله جيت من بيت لحم ما كانش فيه ولا حاجز هل سبب الاحتلال هو اللي صار عمل ضغط سكاني على الشارع عمل ضغط سيارات على طبعاً بحكم سرقة الأرض المتوسط أدى إلى هذا الاتهام ما أدى بي أن أخرج قبل ساعتين حتى أنا أتمكن من الوصول ورغم ذلك لم أتمكن من الوصول هذا برغم مضايقات وتعليم الاحتلال على شعبنا الفلسطيني الذي قد يرى أحيانا وقد لا يرى أحيانا لكن بحب أأكد مرة أخرى إظهار التعليم خلف السجون أو في السجون هو لإظهار الصورة الكاملة لبشاعة الاحتلال والذي لا يراها الفلسطيني في الخارج يرى جزءا منها ويكون الجزء المكمل للأخ المعتقل الفلسطيني وبهذا عندما تطلعون عليها تكون الصورة التعذيب والوحشية وبشاعة 
الاحتلال الاسرائيلي قد اكتملت للمواطن الفلسطيني وشكرا. مساء الخير يعطيكم العافيه. انا اعتقد انه السجن بكل ما فيه من اساليب هن الصوره الحقيقيه لهذا الانسان مع انه في ناس بعترضوا انه هو يهودي ولا ايش بس احنا مضطرين نقول اليهودي، هذول بدهم علاج الحقيقه انه هن بدهم علاج انه هن وين ما كان هن ناس شريرين في انقسامات كبيره في نفسياتهم الاساليب اللي بيستعملوها هذا بعطي شو هي النفسيه لليهودي كيف هو الحقيقه هذا اللي احنا بنشوفه بالشوارع بنشوفه بالقرى بنشوفه بالسجون بنشوفه بالزلازل بغض النظر شو التفاصيل انا بعتقد التجربه اللي انا عشتها بالسجن انا بعتقد ان هن بهمهم يعطوا القوام القوه في شخصيه هذا الانسان هو اسمه ست ولا بلد ولا بنت ولا شو ما كيف يقتلوا القوام مقومات قوام شخصيه هذا الانسان وانا بعتقد ان احنا نستطيع كمناضلين مزودين بالثقافه اذا ما كان عندنا ثقافه احنا احنا بنتحطم قدام اي شيء اسكت بعده فمهم انه احنا دائما نثقف انفسنا ونطور مساحاتنا الفكريه مشان نقدر مشان نقدر نقف امام اي نوع من المجابهه اي نوع وهن ما يعني طول الوقت بفكروا كيف ان انا مثلا ثلاث ايام ويسحر فيه واحد طبيب نفساني، ليش بيسحر فيه؟ هو بدرس هو مش كل هذا يعني خوف مني من اقصر شو سويت شو سويت له؟ ارسمي اكتب مش عارف شو ويقرا ومش عارف ايش، وانا عمالي اقرا فيه، هو بيقرا فيه وانا بقرا فيه، وهذا مضبوط بفضل التربيه اللي احنا تربيناها في التنظيم في الزمانات. حركه قوميه العرب حركه جبهه شعبيه اللي احنا كيف احنا نبني قوامنا الثقافي والفكري. السجن مش بس كيف ضربوا كيف عرضوا وشوفوا معطلهم ومش هم عارفين حالهم عارفين بس ما بيعرفوا ناس بدهم يحققوا هدف فبدهم يستعملوا كل الاساليب فعايش بيستغرب شو بدهم ياخذوك على السجن ويدللوك يعني فانا ما بلومهم لانه هيك نوعيتهم هي غير انسانيه هي متشظيه هذه الشخصيات وهي بدها علاج وهي بدها فضح في العالم على صعيد المؤسسات والمؤتمرات انه يا عمي ارجعوا شوفوا شو نفسيتهم شوفوا شو ادرسوا شو نفسيتهم مش هيك الواحد بده يعمل لحاله خير ويعيش حياه منيحه اللي بده يعمل اللي بده يعمل حياه خير بيعمل خير للاخرين برضه مش بروح بذبحهم بكل من الصور الجهنميه هذه لازم احنا نشتغل عليها مش مشان نحزن او نخاف احنا مشان نخاف ونحزن ونتعطل ومش عارف شو فيش داعي نضل نحكي شو ضربوا شو هزوا شو عملوا طيب يقولها يعني انت تروح عند عدو اللي يزغزغوك يعني ما مش طبيعي لما يعملوا فيك اشكال وعنوان المهم انت تقول انا قوي انا قوي انا قوي امام كل شيء وفعلا انت بتحقق الفوق انت بتحقق القوه ما بتقدر وفعلا توصل انك انت ما بتحكي ولا اي معلومه. معلومه حقيقيه ما بتوصل بتمثل عليها وبتصير عندك ابداع اصلا، شو انت تحكي لما تشوفه فانا بعتقد اذا انتم عم تحاربوا هذا المهم انه انتم واولادكم جيرانكم اصحابكم مهم التثقيف، التثقيف مش الكتب المسخره والمش عارف شو هذا الشجره على العين والعين على طالعه على القمحه وقال هذا الشعر حديث يعني. 
يعني بدنا احنا شيء اللي فعلا يفتح مساحات التفكير والعقل عند ابناء شعبنا من الصغار للكبار للكبير للجميع، هذا مش فينا من العديد من العقد، مش فينا من العديد من الامراض، ومش فينا من عديد من كل الوان الجبن والخوف، الموت يا اخوي كم مره، احنا مره واحده من الموت، مره واحده بتطلع الموت، وعايش انقاذ، عايش انقاذ هزوه ولا ذبحوه ولا ما صارش عمل فيك ما هي مره واحده بتطلع روحها هي يعني ترجع وتطلع وترجع وتطلع فهذا اللي انا برجو نكثر من المنتديات الثقافيه في الاحياء خاصه هاي التنظيمات اللي عملت لحالها 100 فصيل الفاضي حبل كهبل يعملوا منتديات ثقافيه والله يعملوا منتديات ثقافيه يثقفوا في الاحياء في المدارس في كل محل بدل ما احنا نازلين نتناوش في بعض انتوا هيك واحنا هيك وانتوا هيك واحنا هيك لا وبصير ايش وحققوا هيك وطلعوا هيك وبينوا هيك في الجبين شو بدنا انت شو عملت للشعب ولا اي شيء هذا اللي بدنا نشتغل عليه كل واحد فينا كل واحد وين ما كان موقعه هو عليه مسؤوليه وطنيه، هاي المسؤوليه الوطنيه اسمها مسؤوليه انسانيه، اذا احنا ما في عندنا انسانيه حكي فاضي مطالباتنا في الوطن، احنا بده يكون عندنا الحس الانساني الراقي اللي هو له ارضيته الوطنيه، اما مش وطنيه تعصبيه وجنونيه، لا في انسانيه. نعم بعدين ساجد بيقول قعدوا مع ما بتعرفش تخربط الامور مع بعض، يا زلمه هلا قاعدين الفلسطينيه مليون فلسطيني قاعد بفلسطين محلاه وهو مقاطع الاسرائيليه، ليش بده يقاطعهم؟ وقعدوا وياه بتصحر بتصحر هلا اذا اذا الناس قعدوا مع ناس غير صهاينه التطبيع التطبيع مع ناس اما اذا ويركز فيها لا على ذاته وكان يرفض وكثير من الحالات يرفض انه يحط ذاته في الكتاب بشكل واضح انه يحاول يركز على موضوع الفكره الموضوع والفكره اللي كانت فيه هي القيم بالاساس هو كان حريص على ترسيخ قيم وعلى اظهار نماذج جسدت هذه القيم سواء من عبد القادر ابو الفتح لقاسم ابو عكر يعني حاول كمان كان مصر الى انه يقول انه هاي الحركه الاسيره حركه متواصله. البطوله لم تنشا من عمليه جمع كمي 
للافراد بقدر ما هو عمليه تواصل وفعل ناتج عن حركه وصيروره تاريخيه للحركه الاسيره من هان كان همه انه يظهر هذه الحركه بهذه الطريقه ما بده لا القضيه الوصفيه ولا حاجه انما كان بيركز على القضيه القيميه الداخليه للبعد الانساني واحد اثنين ركز على صيروره الحركه الاسيره كشيء متواصل وهي جزء من العمليه النضاليه الوطنيه بشكل عام وانه هي ما كانت عمليه اهدار تام لحياه الانسان كمان هذا كان في النقاش بين الدور في هذا المجال ثلاثه انا برايي حتى الان حتى الان يعني يجب ان يعني احنا هون سواء برا او جوا يجب انه نحاول نقدم يعني شيء حول ثقافه الاسد مش الانتاج الثقافي تبع الاسد الثقافه الترمينولوجي المصطلحات اللي بتصير في الاسد كمان شغله ثانيه في عندنا شيء مهم اللي هو قدم علي منه شيء اللي هي الانعكاسات الداخليه والنفسيه للمجموع تاع الاسرى مش بس الحنين والامل هناك حالات بتصير يعني للحساسيه المفرطه لكذا كذا كان جربنا الاسر بنعرف شو يعني في مرات انك تعالج قضيه فرد مصاب بشويه حساسيه مفرطه من اي من اقل كلمه مفتوحه له رايح قاعد على برشو ويبكي في كثير قضايا في السجن بتنشا في مجتمع السجن ارجو انه ما نضلش نحكي تاريخ في الموضوع ارجو انه نصير نحكي علم نفس اجتماعي حول مجتمع السجن مجتمع السجن مش بسيط يا جماعه ومش بس هو عباره عن اصوات هو عباره عن تفاعلات البشر الجوانين هو عباره عن انه واحد طلع من تحقيق بعد ما كان لوحده دخل على مجتمع السجن في برضه توجهات ونزعات وكذا مختلفه مش سياسيه حتى بشريه ناتجه على اختلاف المشاريع اللي اجملها اللي اجل من قريه بعيده زي حالاتنا واللي اجى من مدينه مرفهه مرات، واللي اجى من مخيم، واللي اجى من دوريه من بلاد يعني ايام كانوا يجوا من لبنان هذا كان برضه يخلق قضايا كان يجب ان تدرس، حتى الان هذا الموضوع انا بحطه برسم الحركه الوطنيه الفلسطينيه اللي جربت الاسد اللي بقدرش يسوي في السجن سوي برا، شكرا. أنا بتمنى أن يؤخذ توصي من وزارة التعليم لتعميم الكتاب على مدارس على مكتبات المدارس.
أنا بتمنى إشي بتمنى بتعملوا ندوات خاصة ما يتعلق بالمعتقلين مثل هذا الكتاب الهام تحدث عن تجربة إنسانية عميقة إنه الحضور يكون أفضل أنا أنا يعني مش مش عارف إحنا كلنا بنصفق للأسير وبنحكي عن الأسير وآخر لكن في ندوة حول الأسير يا ما خلل في الدعوات يا ما خلل في الناس أنا مش عارف يعني أو إحنا بطلنا أو إحنا لا يعني 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 مهم 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 اللي كتبوا علي اللي كتبوا علي اللي كتبوا علي لازم يقرأ لازم يقرأ الجميع في دروس في رسائل في في صمود في إشي حقيقي يعني هو مش مدعي ولا يستعرض مثل ما حكى ويتحدث عن شيء حقيقي من لحم ودم وجوع ودموع ومعاناة وغياب وعزلة ويتحدث عن الفلسطيني الحقيقي مش معقول يعني لازم الكل يقرأ الكل يجي يسمع الكل يحضر نسامة حكينا, حكينا إشي بسيط لكن مهم الجميع أن يقرأ هذا الكتاب على سيرة التمني شو بتتمنوا أنا بتمنى إنه علي يكون بيننا <تصفيق> ويطلع على سيرة التمني شكرا لكم وشكرا لكل حدا حضر يعطيكم ألف عافية وأنا حابة بس أشكر يعني عمو جبريل تحديدا لأنه هو يعني كان طول الوقت مع أبوي في هذا الكتاب وإله تعب عليه وعلى كلمتي كمان جننتك فيها فيعطيك <تصفيق> العافية وشكرا كثير لك ويعطيكم ألف عافية شكرا لكم